现在所收听的频道是汉氏理财天地，我是 Hans， 传递财务知识，传递爱，让我带你深入了解金融理财背后的真相。很开心又回到了空中，跟大家在空中相见。我们今天这一集呢，是接续上一集钱滚钱的部分。我们呢，今天要来跟大家谈有关于交易策略的介绍啊。在上一集最后，我们提到了主手跟主攻的两种投资方向。我们来稍微回顾一下啊，属于保守型的啊，可以选择用资产配置的方式来进行投资。可是呢，用资产配置的方式，收益率普遍的不太好啊。虽然主流教育呢称它为投资组合，但是正确的名称呢应该叫做保本组合。我们在上一集当中呢有解释过啊，大家可以再回头再去看一遍或听一遍。但如果呢起步已经晚的人呢？需要运用较高的投资回报率，才能够赶上已经逝去的时间。因此，提高报酬率就是至关重要的了。我们今天呢，接着上一期的内容，继续来谈一谈有关于呢交易的策略。照惯例，我们还是先把总结出来的一些精简的内容提供给想要精简内容的朋友。今天呢，这一篇内容的重点主要呢在谈，如果希望提高收益率，那最好的方法。就是需要把风险集中，并且提高投资能力跟技术啊，这时候呢，你才有办法能够把收益率提高啊、哦。关于提高投资收益的交易策略，可以大致分为左侧交易跟右侧交易啊，还有一种叫做全方位全时交易啊。不同的交易策略啊，各有其优缺点，也各有其适应的条件。左右呢，到底怎么分呢？简单的分法呢，就是按照波谷啊。那什么叫做波谷呢？就是股市或者投资商品的价格有涨有跌，就像海浪一样啊，波浪有高有低，因此呢就产生了波峰跟波谷。通常在波谷的左侧就开始进行投资布局的，我们称为左侧交易。所谓的进场布局，就是开始投资、开始交易。通常在波谷的右侧开始进行投资布局的，我们称为叫右侧交易。那如果呢是全方位全时交易呢，就是随时都可以进行投资、进行交易的，那就我们称为的全时交易啊、哦。我们很快归纳这些交易策略的重点跟适用者哈、哦。左侧交易呢适用于散户，但是呢要注意风险跟资金管理。右侧交易呢适用于专业的投资人，要注意的是投资的专业能力跟时间上的管理。然后呢，全方位的全时交易。它的适用对象呢是傻子啊、哦，因为呢它称为叫傻瓜投资术啊、哦，是目前所有的投资理财教育的主流。要注意的是，什么时候呢开始变聪明啊、哦？因为它叫傻瓜投资术啊、哦。傻瓜投资术呢，真如书上写的如此的神奇好用吗？傻瓜投资术其实就是所谓的定期定额投资策略。这一套呢策略在主流的教育当中，在主流的理财教育市场当中存活了三十多年。至今呢，仍然有很多的书籍跟文章大力的吹捧它。但是如果这么神勇，那全天下不就不会有穷人的吗？也不会有所谓投资失败的人了。但为什么还是有这么多人投资失败呢？投资的攻守策略、风险管理的能力、投资技术的实力、资金管理的掌握、实战经验的累积，是直接影响最终的收益成果。以上呢是今天内容的精华总结，提供给喜欢精简的朋友
啊，你们如果听完了啊，可以呢先行离去，我们继续开始汉室阿婆碎碎念时间，我来展开跟大家分享这个相关的细节。OK， 好，投资呢靠的是风险管理，降低风险才能够产生报酬的，不是靠风险分散啊、哦，分散风险呢也降低了收益了。所以呢，要看你的投资的目的是到底是为了保本，还是想要追求收益呢？我在上一集 Part Five 的时候提到，如果按照资产组合的原理，我的这个年纪呢，应该要资产配比呢，应该是五五来分啊，就百分之五十是稳定放在稳定、安全、波动性小的，另外百分之五十呢，可以放在波动性大的、成长率高的投资工具。但实际上呢，我目前的资产配重呢是二比八哦。百分之二十放在稳定、安全、波动性小的，百分之八十还是放在波动性大的、成长性高的投资工具。有很多人呢不懂的，为什么我敢这样投资？为什么我敢抄底啊？如果是脸书上长期追踪我的粉丝好友，我想你们应该印象很深。今年呢，可以说是我是大获全胜啊！疫情一开始呢，我叫大家下车哈、啊，赶快跑，我们还记得话哈、啊。甚至呢，教大家怎么样在股市下跌的过程当中投资反向的 ETF 来赚钱。我更在今年3月23号，美国股市最低点的隔天， 3月24号就跟大家说，股市应该开始反转了。我更在4月初呢开始抄底。我想呢，走过必留下痕迹。有兴趣的朋友可以到脸书上去看啊。但是呢，我年纪这么大了，不是应该保守吗？为什么我敢冲呢？如果有一直追踪我脸书或者文章的朋友，应该经常听到我讲：理财里的不是财，理财里的是风险。坊间所有谈理财的人，都是先讲求投资收益，都讲怎么样能获利，怎么样能买才会赚钱。又经常看到一些媒体标题写着“小资女某某某”或者“投资小白某某某”，几年获利几百万甚至几千万啊！简单投资，叉叉叉商品名称，简单轻轻松松的年化报酬率呢，百分之二十以上。多数谈的都是理财，理的是财啊、哦，理的是金融商品，它的目的是在推销金融商品或者推销某一些书籍。你应该从来没有听到这样的一个说法，说理财理的是风险。我是第一个努力在推广这样理念的人。要投资收益提高，就需要把风险管理好。如果风险管理不好，你很难投资成功的。我建议大家呢去看看我的另外一篇专题啊，这篇专题呢叫做《从幸存者偏误理论来看财经文章的导读》。这篇文章呢非常重要，我希望大家都一定要去听啊，一定要再去听一次啊。如果你想要把理财理得好，你需要知道怎么样阅读资讯。我在这里呢不再花时间去说明啊。好，我们回到主题来。巴菲特呢曾经说过一句话：很多人投资失败的原因是在投资前没有做好风险评估。当风险发生的时候，必须要卖掉手头上持有的工具、持有的部位，而这时候呢，往往都是不恰当的时机啊！你看，连巴菲特也一直在强调投资前要做好风险评估。但是，我想问问大家，谁在投资前做好了风险评估了？我常说，风险并不可怕。可怕的是，你不知道它在哪里。任何理财行为，任何金融商品都有其风险。然而，要看你是希望如何来面对风险和管理风险啊。你可以选择用分散风险的方式
用赚来的钱去弥补亏损啊，让两种不同的工具，这个涨那个跌，那个跌这个涨，用收益去弥补去弥平风险的损失啊，这不需要花太多脑筋，也不需要太多的技术，但是收益也当然因为拿去弥补了损失，所以收益也就不会有大起，当然也不会有大跌的时候了。这就是我们所谓的分散风险论。属于呢投资组合这一类的论述，更多的细节，我想请大家回去 Part Five 的部分有更多的细节的说明。所以，如果你是属于主手型的保守型的网友，你可以考虑用保本组合资产配置的方式来规划。但是，如果你希望提高收益，那就需要把风险集中，并且同时提高投资的能力和技术的水平，把风险管理好后，加上技术。才能够真正的提高收益呢。今天这一集呢，我要来跟大家谈一谈三种交易模式，一种呢叫做左侧交易，另外一种叫右侧交易，还有一种叫做全方位全时交易啊。如果你是属于主攻型、积极型的网友啊，你可以选择右侧交易模式；但是如果你是介于中间的，属于手中带攻型的，你可以承担部分的风险，你是属于稳健型的投资人。你可以选择左侧交易，当然，目前主流的教育媒体呢，主流的理财教育市场，还有一种叫做全方位的交易模式啊，我们称为它叫做傻瓜投资术，它不分左侧也不分右侧，不管是左侧右侧都可以，它可以全方位全时的交易策略，随时随地都可以进行交易啊的策略，不同的人、不同的经验、不同的能力，要用不同的方式来进行交易。今天跟大家分享三种的交易模式，这三种的交易模式呢，适用于不同的人。用得好，要提升收益率是一件很简单的事情。来跟大家谈一谈是哪三种的交易模式。OK， 我们一个一个来谈。那什么叫做左侧交易呢？什么又叫做右侧交易？股市呢是不断的在循环，从复苏到扩张，到高峰到收缩。到衰退，到谷底，我想这是一个循环，然后又从谷底呢，又变成了啊这个复苏扩张，这样不断的循环，这就是我讲的像浪一样，浪呢有高有低，而这些浪呢像一波一波的不断的周而复始啊。所谓的左侧交易呢，从衰退开始进场投资，开始建仓，开始布局，这时候呢，股市是一路下滑啊。左侧交易呢，就是越跌越买，所以有一种说法叫做 buy the dips， 而右侧交易呢，是从复苏开始进场投资，当股市呢确定反转向上以后，开始进场建仓布局，股市呢确定反转才开始进场，当股市突破了上涨阻力线，才开始进场交易。所谓的阻力线呢，我们又被称为叫做压力线啊，它是一条线，它是一条隐形的线。这是从呢技术分析的部分原理来做分析啊，当然主力线有非常多种分析的方式，这里我们不展开来谈。股价来到了这个阻力或者这个压力的价位会涨不上去，通常涨不上去。股价呢遇到这个状况的时候，它会回跌进行整理。因此呢，如果股价突破了这个阻力的线或阻力的价格，表示呢市场的情绪激昂啊啊，它也有一种说法叫做 buy break。中文呢叫做买突破哈，就是很多人在投资的过程当中知道
，当股价呢在阻力线或压力线的时候进行突破，就表示可能会有进一步大涨的可能性。这是大多数投资人喜欢的投资方式啊。这两种投资策略各有其优缺点，哪一个比较好呢？左侧的交易优点是成本会越来越低，当跌的越深，买的越多，这样的成本会不断的向下降。当你的建仓部位已经完成，当股价呢一旦反转向上，很容易就能够赚到超额的利润啊，因为你的成本是贴近了接近了最低点。这样的投资策略呢，对于投资者的心理素质的要求呢是需要比较高的。但呢，缺点的是什么呢？缺点是万一看错了，一路买子弹呢不够，筹码的配重错误就会被卡住。万一呢金流断裂。将会损失惨重啊、哦，心理承受的压力会比较大。右侧交易的优点呢是股市呢价格往上涨，买入的股票呢马上就可以看到收益，心理的压力呢比较小。股价呢随着股市上涨，资产呢也跟着上涨，对投资人来说不会承受压力。投资者的心理素质的要求呢不需要太高，是大多数人喜欢用的方式。缺点呢就是当越涨。的时候，你越买，成本会迅速的上升，也就容易呢追高杀低，因此赔钱的几率会比较大。因为呢，成本不断的向上升，获利的空间呢就会慢慢的被压缩了。如果手脚不够快，就容易不小心住进了套房里了。因为呢，获利空间被压缩了，一个大跌可能就接近成本了。一般能吸售的情况之下呢，当然就容易住进套房了。右侧交易呢？交易的成本比较高，投资的专业呢要求也比较高，时间呢成本比较低，心理素质与压力呢也比较小啊。这是所谓的啊这个右侧交易的总结啊。很多散户呢喜欢也习惯啊用右侧交易的。说实话啊，右侧交易所需要的技术的分析能力呢要非常非常的强，可是呢一般人的投资分析的能力呢通常是不佳的啊。却呢，他们很习惯使用右侧交易啊，所以有非常多的散户会死得很惨的原因呢，就是因为他们不应该使用右侧交易，因为右侧交易就像我讲的，它对于投资专业的要求非常高，但一般散户呢，就是没有这方面的专业能力啊，所以他们通常会死得很惨。左侧交易，交易成本低，投资专业要求比较低，时间成本比较高。心理素质以及压力呢比较大，这是对于左侧交易的总结啊。我再说一次啊，左侧交易的总结呢，它的成本比较低，交易的成本比较低，投资的专业要求也比较低，时间的成本比较高，心理素质以及压力呢会比较大。我个人的经验呢是，左侧交易呢是比较容易获利的。左侧交易呢需要的是心理素质跟资金的管理的能力。只要呢，心理素质够，资金的管理能力够，要获利呢是一个很容易的事情。先看看你自己呢是想要左侧交易还是右侧交易。很多人呢应该没有把问题呢理清楚，一股脑呢就只想着投资啊，但是连基本投资市场的交易模式跟交易形态都搞不清楚呢，怎么可能会赚钱呢？不同的交易策略用的方法是不一样的，不同的交易形态。所要学习的东西跟配套也都不一样。我常讲，杀鸡呢不要用牛刀，杀牛呢也不要用鸡刀啊、哦。
，杀鸡用鸡刀，杀牛用牛刀，哪个市场形态就得用对该市场的配套知识跟技术，才有可能赚得到钱呢、啊。但是很多人连基本分析都没有，怎么可能能赚到钱呢？那不叫投资啊，其实那叫赌博啊。我自己呢，两种交易我都会，我也都有在用。让我赚大钱的通常是左侧交易。左侧交易呢比较轻松，比较容易获利，但是呢配套的要求相对比较高。这也是我为什么一直跟大家说，如果你风险没有管理好，你是无法从事投资的。左侧交易其实是比较适合散户，因为投资的技术要求比较低，但是呢配套要求比较高。右侧交易适合专业的投资人，投资的技术呢要求比较高。接下来跟大家谈一谈第三种方式，叫做傻瓜投资术啊，只要傻傻的做就对了。那第三种呢，交易模式呢，我们也称为叫全方位的交易模式，就像我刚刚提到，有人称为它叫傻瓜投资术啊。这也是很多书籍文章介绍的定期定额投资策略。什么叫定期定额呢？英文呢叫做 dollar cost average， 就是一定的时间按照同样的金额买入同一档的股票或基金啊。白话呢，就是在一个固定的时间拿一笔固定的钱投资一个固定的股票或基金。我们举例一个例子来说哈，假设是一千块钱买入一档基金或一档股票啊，假设这个月的股票价格或基金的净值是每股十块钱，我们刚刚讲了，它就一千块钱，对不对？一千块钱，它现在股票或者是基金净值十块钱，那它是不是就可以买到一百个单位或一百股？如果下个月呢，股票呢，啊，价格跌下来了，跌到五每一股五块钱的话，那我一样是拿一千块钱，我把一千块钱呢来买这个一股五块钱的啊，同样的一只股票或投这样一只基金，我呢就可以买上两百股啊，就可以买上两百股。所以呢，价格下跌的时候，买进的股数就变多了，那总股数呢就加码了，对不对？如果在再下一个月股价上扬啊，假设股票价格呢净值呢是每股二十块钱，我一样是拿一千块出来买。这时候呢，我只能买进五百股，对吧？这时候呢，我能够买的股数就变小了。所以当股价上涨的时候，可以买进的股数变少，所以呢，股数呢就减码。这样在高高低低的情况之下，就可以平均买入的平均成本。OK， 如果按照上面的的资讯，连续三个月每个月一千块钱，但是呢，股价在不同的情况之下买入的股数呢，分别是一百股、跟两百股、跟五十股，还记得吧？如果股价十块钱的时候，它可以买到一百股；如果股价呢是五块钱的时候，它可以买到两百股；如果股价呢是二十块钱的时候，它可以买到五十股。所以它的总股数呢？维持在三百五十股，累积起来是三百五十股，总投资金额呢是三千块钱。那么算算它的平均成本呢？如果我们用三千块钱除以三百五十股，它的平均成本价每一股是八点五七块钱。不管市场好不好，金额呢投入呢都完全相同。股价呢净值高，买的股数呢？就会比较少，所以呢，逢高呢减码。但是呢，如果股价呢下跌，基金净值下跌，同样的金额就可以买入更多的股票，或者持有更多的基金的单位数啊、哦。所以呢，股。
股票呢下跌了就可以趁机逢低就加码哦，不需要理会市场的涨或跌，这样逢高呢减码，逢低加码就可以取得较低的平均成本，那就可以轻轻松松的击败市场，取得获利啊！各位，你说是不是很好啊？不需要花脑筋就可以赚到钱的投资方法哎。简单又好用，甚至可以完胜打败那些所谓的专业人士呢。根本就不需要什么左侧交易啊，也不需要右侧交易，这叫做呢全方位的交易，简称叫做傻瓜投资术呢，适用所有的人呢。因此呢，不需要搞得那么复杂，只要简单重复连续的执行就好了。还要记得呢，不能中断呢、哦，因为复利效应中断了就得重来。搭配复利效应，你的未来就指日可待了。你看看多好啊！这样的投资策略多好啊！但是呢，这还真的有点傻呢，因为这的确不需要动脑筋才怪嘞。定期定额，如果想赚到钱，是需要选对投资市场的，是需要选对投资时间点的。它不是任何市场都可以做的，也不是任何时间点都可以适用的。更不是不需要做功课的，但是呢，在很多的文章跟书籍却把定期定额奉为圭臬啊，当成投资小白、投资新手的救星。说实话，这真的是商人的手法呢。定期定额没有像书本上写的这么样的神奇，之所以看来特别的厉害，那是因为他们先射箭了再画靶。但其实定期定额呢是有条件说的。这套定期定额理论已经在市场上主流的媒体当中，主流的教育长达三十年以上，不知道有多少人被这套理论给骗了呢？经历三十多年以后，主流的投资教育还是继续用这样的观念教育新一代的新手投资人，总是永远会有新来的人嘛，永远有不懂的人会掉进坑里，诓这些新手特别好用呢。反正没有人像汉斯老师一样愿意站出来。愿意挺身而出的点出问题，这个市场上没有人有意见，所以呢，就继续让这样的主流教育持续的、继续的污染着我们每一代的新人呢、啊？知不知道为什么定期定额这么亲民呢？因为简单、好说、易懂啊！新手呢，就是喜欢听好听的，一听到可以全方位，一听到只要傻傻的投，一听到只要规律性的操作。这样子就非常符合新手投资人的喜好呢。当然，它主要的目的就是要诱导很多的投资新手小白呢，让他们能够长期的去做基金的定投。这套理论其实就是设计给一些工薪阶级的小老百姓们，先建立复利效应的一个梦想，透过呢复利效应告诉他们持续的重要性，然后呢小钱也能投资制胜，只要买基金。每个月按时的扣款买基金，然后积沙成塔，加上呢话术逢高呢减码，逢低加码，可以摊平降低买入成本。只要市场不断的向上，你的每一块钱都参与，都积极的参与的投资，就能让你小兵立大功。你看这么一说，好有道理哦。新闻媒体呢？铺天盖地的理财文章上面呢，再加一些故事性的人物出来，像什么三十岁的小资女啊，靠定期定额买下人生第一套房子；什么二十八岁的上班族啦、啊，透过定期定额轻轻松松的创造年化收益率百分之二十。
有了这些故事啊，再加上文章里面的阐述，只要坚持的投资，复利效应看的就是长期。所以短期亏损没有问题的，没有关系的，并且一定要呢撑得住，不要放弃，就可以把成本压低。对于一般的投资小白都觉得哎蛮有道理的啊，然后呢就会去设定定期定额投资基金了。投资基金呢，定基金定投呢，事实上起眼呢，一般来讲都很低，都很亲民啊。所以呢，对于理财呢或投资的小白呢，就会积极的参与其中喽。那为什么会失败呢？大家有没有思考为什么会失败？因为多数的投资理财小白呢，会在什么时候呢开始进场投资呢？各位，你想想看，什么时候这些投资理财小白会开始进场投资？会在市场一片看好的右侧交易的时候才开始进场投资吧。如果市场现在惨淡，我想大多数的理财小白是没有兴趣投资的。而是市场呢一片看好，天天呢爆出股票呢又创新高的，这时候理财小白呢才认为我应该要投资了。而呢在市场在右侧的不断的扣款，而股价呢不断的上涨，不断的扣款。股价上涨的过程当中，也不断的把平均成本推高，每个月的扣款，每个月的扣，平均成本就会越来越高的，不是吗？还记得我在前面说的右侧交易容易压缩获利，然后呢，突然一场大跌，原本有获利的投资呢，一下子就变成亏损了。但是理论上呢，要继续扣款会压低成本，可是呢，本金已经累积了好多万呢、啊。每个月如果加个五百一千的，根本就是杯水车薪呢。这一点点的钱，根本对于之前累积的庞大本金是撼动不了的，对于平均成本是毫无反应的。因为本金扣太多了，母数呢太大了，因此扣了几个月以后，损失还是持续扩大啊。这时候理财的小白每天每个月看到了账单，看到这样的亏损，就觉得那还要继续投资吗？还要继续扣款下去吗？最后呢，就会选择不继续扣款了，然后就一直住在套房里，最后呢就认赔出场，然后心里就产生一个疙瘩了，就再也不理财了，自己理财没有赚到钱，反而亏损，还不如放在银行里安全呢。我想，如果你有做过定期定额的，你有可能有这样的经验，对吧？我再讲一遍，定期定额不是不好。定期定额呢是需要财务教练的帮忙，定期定额是需要找到合适的理财工具，不是每一种金融工具都适合的，并且定期定额是需要操作的，定期定额是适合左侧交易，并不适合右侧交易，所以它不是一个全方位全时交易。会跟你讲全方位全时交易的，这是商人的手法啊。其实定期定额。对于工薪阶级的人来说，它是真的是一个很好的理财方式，因为积沙成塔呢，可以每个月把钱存下来，存在银行不如存在投资市场参与投资，这是非常重要的，而且是非常好的观念。但是它不是全方位，它也不是全时策略。所以，如果你是一个工薪阶级的人，我还是建议你可以参考使用定期定额。但是，真心的建议你们一定要搭配财务教练的陪练啊！由于财务教练会告诉你该用哪一种工具，在什么时候该怎么样调整，什么时候该投，什么时候不应该投
，这是需要技术的，它真的不是傻瓜投资术啊！如果是傻傻的投，傻傻的听，那你真的就是傻瓜了。左侧交易呢，其实非常好用，只是多数的人不懂怎么样用而已。巴菲特呢，也是属于左侧交易者，左侧交易呢是属于价值投资者。市场谷底的左侧，通常在这个时候。股票的价格呢低于应有的价值，所以可以进场捡便宜。只要呢风险管理的好，抱得住，通常呢都会有好的收益。左侧的风险的管理呢要求比较高，所以你回头去看看一开始的时候，为什么巴菲特会说投资前需要做好风险评估？现在你应该知道为什么了吧？因此你会发现左侧交易其实很重要。左侧交易呢，其实对于一般的投资小白跟小散户们来说，不懂得投资技术、专业技术的人，左侧交易比较适合一般的投资人。但是左侧交易有好处，也有缺点。今天呢，我们就先谈到这里。我们在下一期呢，继续来跟大家分享左侧交易的应注意事项。只要把风险管理的好，左侧交易是很容易把收益提升的方法。所以呢，我们下一期呢，继续专题来讨论左侧交易。很快，我们又来到了今天节目的尾声了。如果你觉得今天的主题对你来说，你有得到帮助，我也很希望你加入我的行列，一起来跟我推动“让爱传出去”的活动。欢迎大家呢分享跟转贴，帮助更多的人呢建立正确的理财观念。你的转发跟你在脸书上按爱心，是对我的支持与肯定。也是我继续走下去的动力，因此不要吝啬动动你的小指头哦！记得哦，转发跟爱心，让 Hans 带着你一起遨游理财的天地。我们下回空中见喽，拜拜。